0: in dieser Podcast-Episode möchte ich Dich mitnehmen in die Welt der Doshas und ich möchte mit Dir die Frage beantworten, wie wir die Ernährung und unsere Nährstoffzufuhr auf die einzelnen Körpertypen anpassen können. Vielleicht beschäftigst Du Dich schon etwas länger mit Ayurveda und bist mit den Körpertypen und vielleicht auch so der dahinterstehenden Ernährungslehre vertraut. Wenn du noch nicht so mit dem Ayurveda bewandelt bist, dann hast du bestimmt trotzdem schon mal von den Körpertypen Vata, Pitta und Kaffa gehört und dass der Ayurveda all seine Empfehlungen an dieser individuellen Konstitution ausrichtet. Und so ist es auch mit der Ernährung. Vielleicht sind dir ja schon mal diese Lebensmitteltabellen über den Weg gelaufen, wo vereinzelte Lebensmittel dem jeweiligen Dosha zugeteilt werden, beziehungsweise empfohlen wird, ja, das ist gut für das Dosha, das gleicht das Dosha aus, davon sollte man mehr essen oder nein, das sollte man weniger essen. Leider werden diese Tabellen immer dogmatischer gesehen, als sie das eigentlich sollten. Denn es geht vor allen Dingen im Ayurveda darum, sich wieder in die Balance zu bringen. Das heißt, jemand, der in seinem eigenen Gleichgewicht ist, braucht vielleicht gar nicht so sehr diese strikte Beachtung von diesen einzelnen Tabellen und ähm, Hinweisen, sondern es geht wirklich viel eher auch darum zu schauen, wie richtig meine Ernährung generell aus, ja, ohne dass ich sage, das sind gute und schlechte Lebensmittel, dazu sind nämlich genau diese Lebensmitteltabellen nicht gedacht, sondern es ging entweder im immer darum, eine, ja, eine Richtlinie zu geben. Und das möchte ich äh, vorab sagen, bevor wir jetzt noch mal tiefer in die Einzelheiten einsteigen. Wenn wir uns aus der ernährungswissenschaftlichen perspektive mit einer gesunden ernährung auseinandersetzen, dann sehen wir da, dass eine bestimmte nährstoffverteilung empfohlen wird. Also es gibt die makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine und diese Makronährstoffe sind unsere Hauptenergielieferanten, vor allen Dingen die Kohlenhydrate und die Fette. Und Deswegen hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier eine Empfehlung herausgegeben, wie denn diese Makronährstoffe an der Gesamtenergiemenge, also alle Kalorien, die wir über den Tag aufnehmen, wie die Makronährstoffe daran verteilt sein sollten. Das heißt, wenn du jetzt über deine Ernährung 2000 Kilokalorien aufnimmst, dann sollten ungefähr 55% davon Kohlenhydrate sein, maximal 30% Fette und etwa 15% Protein. Und das hört sich jetzt super komplex an und nach irgendwelchen Zahlen, aber es sind ganz gute Richtlinien, um danach mal so ein bisschen zu gehen, was brauche ich eigentlich so über den Tag, weil in den Kohlenhydraten steckt einfach super viel Energie für den Körper da ist es halt immer super, auf ähm, ja, Quellen zurückzugreifen, wie komplexe Kohlenhydrate, die langsam in das Blut übergehen und den Blutzuckerspiegel nicht so sehr erhöhen. Bei den Fetten ist es wichtig, dass wir eine bestimmte Menge vor allen Dingen an den mehrfach ungesättigten Fettsäuren aufnehmen. Das sind essentielle Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Deswegen ist es hier so wichtig, dass wir auch mit diesen Nährstoffen versorgt werden. Und natürlich auch Proteine, denn letztendlich werden aus den Nahrungsproteinen wieder Körper eigene Proteine aufgebaut. Das erstmal zum Hintergrund. Jetzt haben wir da eine prozentuale Verteilung, die letztlich für alle Menschen gelten soll. Und vielleicht beobachtest du auch immer so ein bisschen die neuesten Ernährungstrends. Da kommt immer mal wieder das ein oder andere Superfood hoch oder bestimmte Dinge, die man essen sollte. Und vielleicht hast du dich da auch schon ein bisschen ausprobiert mit der Ernährung und festgestellt, dass bestimmte Dinge, die empfohlen werden, so nicht für dich passen. Und ich sehe die Ernährungswissenschaft immer als einen super Ausgangspunkt, um erstmal so einen Status Quo zu bekommen. Was braucht der Körper eigentlich? Wie ist die Biochemie des Körpers? Wie spielt Nahrung da eine Rolle? Und das ähm, ja, lässt einen nochmal mehr verstehen, warum wir bestimmte Nahrungsmittel und vor allen Dingen die Stoffe in den Nahrungsmitteln wirklich brauchen, damit der Körper weiter funktionieren kann. Das ist sehr biochemisch, aber es gibt eine sehr große ähm, ja, Wertschätzung dafür, was der Körper eigentlich so alles leistet und was Nahrungsmittel für uns leisten. Wenn wir uns da jetzt eben die ayurvedische Perspektive mit reinnehmen, dann können wir feststellen, dass eben da nicht immer gesagt wird, Obst und Gemüse ist gesund oder Vegan ist gesund oder äh, was auch immer das für eine Ernährungsform ist oder was für ein Lebensmittel das ist, sondern es wird eben nach diesen drei Körpertypen geschaut. Und der Hintergrund hier ist es, dass wir biochemisch gesehen auch alle einen leicht unterschiedlichen Stoffwechsel haben. Genauso wie wir eine unterschiedliche Genetik mitbekommen haben, bestimmt das eben auch, welche Stoffwechselprozesse wie ablaufen, wie viel wir von bestimmten Enzymen produzieren. Und das ist sehr spannend, auch wenn wir uns äh, den Arzneimittelstoffwechsel anschauen. Da gibt es bestimmte Enzyme, die unterschiedliche Medikamente, aber auch andere Fremdstoffe, die können auch aus Nahrung sein, unterschiedlich verstoffwechseln, je nachdem, wie gut wir mit den bestimmten Enzymen ausgestattet sind. Ähm, es gibt zum Beispiel bei den Asiaten ein Gehen, das dafür sorgt, dass der äh, Alkohol nicht gut verstoffwechselt wird und dazu führt, dass ähm, ja, sich da mehr Symptome schneller zeigen, auch eine Hautrötung schneller da ist und genau, das ist eben zum einen natürlich gewöhnen wir den Körper an bestimmte Dinge, ja, wenn wir zum Beispiel immer wieder bestimmte Sachen essen oder immer wieder bestimmte ja, uns mit bestimmten Konsummitteln konfrontieren, wie zum Beispiel Alkohol, dann kann es durchaus passieren, dass wir mehr Enzyme produzieren, die uns dabei helfen, den Alkohol zum Beispiel abzubauen, aber ein Teil ist eben auch genetisch festgelegt. Und hier ist es auch wieder ganz wichtig zu sagen, nicht alles Schicksal liegt in unseren Genen, dafür gibt es ja auch noch die Epigenetik, wo wir immer wieder die Möglichkeit haben, auch selber anzupassen. Es ist wirklich die Möglichkeit für uns zu sagen, dass wir durch unseren Lebensstil unsere Gen oder zumindest das, was dann in dem Stoffwechsel passiert, beeinflussen können. Und wenn wir jetzt über die Ernährung sprechen, dann kann es trotzdem sein, dass unser Körper einfach verschiedene Nährstoffe mehr benötigt als andere Menschen dass bestimmte Enzyme vielleicht vorhanden sind, die bestimmte Nährstoffe besser verstoffwechseln oder eben auch nicht. Das hat man auch bei Folsäure festgestellt, bei einem Gen. Und hier ist es einfach wichtig anzuerkennen, dass man dann vielleicht mehr von diesem Nährstoff braucht oder beziehungsweise, dass man eben vielleicht auch andere Sachen nicht so gut verstoffwechselt. Wenn wir jetzt über den Kaffertyp sprechen, dann sprechen wir über jemanden, der eigentlich einen eher langsamen Metabolismus hat und der vor allen Dingen, wenn wir das ayurvedisch betrachten, von dem süßen Geschmack und dem salzigen und dem sauren Geschmack nicht zu so viel aufnehmen sollte. Süß steckt hier vor allen Dingen in Kohlenhydraten, ja, also es geht nicht nur um den Zucker, sondern eben auch die komplexen Kohlenhydrate und alles, was eben, ja, viel Stärke liefert. Das kann bei diesem Typ dazu führen, dass er einfach sich träge fühlt ist, dass er, ähm, ja, vielleicht auch hier leichter an Gewicht zunimmt als andere Menschen und das Gleiche gilt auch für einen hohen Fetteinteil in der Nahrung. Das heißt, hier können wir sagen, dass vielleicht für diese Menschen eher gilt, dass sie den Anteil an Fett vielleicht reduzieren sollten und auch bei den Kohlenhydraten sehr darauf achten sollten, noch mal wirklich vorwiegend komplexe Kohlenhydrate aufzunehmen, vielleicht auch in einer kleineren Menge. Und dass hier wichtig ist, dass viele viel Gemüse integriert wird. ja, Dass diese ganzen Nährstoffe in Form von Gemüse aufgenommen werden, ähm, ja, wenig schnell verstoffwechselbare Kohlenhydrate aufgenommen werden. Und das ist für diesen Körpertyp einfach doppelt so wichtig. Vor allen Dingen, wenn wir bei den Fettquellen über die gesättigten Fette sprechen, ja, die zum Beispiel auch in Butter enthalten sind, in Gie, in fleisch da ist es wichtig dass diese typen wirklich sehr sparsam dort sind dass mehr ja natürlich gilt es für alle aber hier noch mal ganz besonders dass die fettquellen die zugeführt werden vor allen dingen diese mehrfach ungesättigten fettsäuren enthalten wenn wir über die auswahl an gemüsesorten für diesen typ sprechen dann können wir hier sagen, dass es ganz gut ist, einfach bittere Gemüsesorten mehr zu betonen. Ja? Und genau dafür sind eben auch diese Lebensmitteltabellen im Ayurveda gedacht, einfach so ein bisschen zu schauen, was macht denn eigentlich den Großteil meiner Nahrung aus? Also nicht zu sagen, ich darf das nicht, ich darf das nicht und das nicht, sondern einfach zu schauen, was passiert denn auch, wenn ich wirklich mehr Fokus auf bittere Gemüsesorten lege. Gleicht mich das aus, fühle ich mehr Leichtigkeit in diesem Sinne? Geht es mir besser, wenn ich zum Beispiel ja, ein bisschen weniger an Kohlenhydraten nehme, dass vielleicht nicht der Großteil meines Tellers eben aus Kohlenhydraten bestellt, sondern eher aus Gemüse? Das heißt nicht, dass die Kohlenhydrate weggelassen werden sollten, aber dass man da wirklich vielleicht auch nochmal schaut, einfach wie groß ist der Anteil proportional und vor allen Dingen auch, was kommt noch mit auf den Teller? Kann ich vielleicht meine Proteine eher aus den pflanzlichen Quellen beziehen? Denn wir haben schon über die gesättigten Fette gesprochen, aber auch generell zu viele tierische Lebensmittel tun dem Kaffertyp nicht gut, denn tierische Lebensmittel wollen immer ja Körpermasse aufbauen, denn sie geben dem Körper nochmal mal ja, oder aus ayurvedischer Perspektive hier mehr Kraft, mehr Masse, mehr ähm, Struktur. Und das hat der Kaffertyp eigentlich schon sehr viel. Wenn wir über den vata -Typ sprechen, dann sprechen wir genau über das Gegenteil. Wir sprechen über Menschen, die sehr feingliedrig sind, die sehr schnell Gewicht verlieren, die öfter auch mal ähm, zu dünn sind und viel eher das Problem haben, Gewicht aufzubauen. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass der Watertyp sehr trockene Eigenschaften in seiner Genetik vereint. Das heißt, hier kann es schneller auch mal zu einer trockenen Haut kommen, trockenen Haaren, brüchigen Nägeln. Und wir sehen schon, welches Prinzip hier wichtig ist. Die Fette sind sehr, sehr wichtig. ja, Denn auch beim Watertyp kommt es häufiger mal zu... Verstopfung zu einem trockenen harten Stuhl, weil der Darm aus ayurvedischer Perspektive beim Vata sehr trocken ist. Das heißt, hier können wir sehen, dass vielleicht wirklich diese Prozentzahl von 30% Fett laut DGE nicht unbedingt das passende ist oder zumindest diese 30% auf jeden Fall erreicht werden dürfen. Ja, dass wir da nicht irgendwie ähm, nur bei 15% Fett liegen oder ähnlichem, sondern wirklich sagen, okay, ich schau dass ich meine mahlzeiten immer so aufbaue dass ich fett integriert habe dass ich vielleicht Gie benutze dass ich ein olivenöl benutze mit mehrfach ungesättigten fettsäuren dass ich öfter mal leinsamen dazu ähm, leinsamenöl dazu gebe leinöl das eben hier nochmal die wichtige alphalinolensäure enthält also eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, eine Omega-3-Fettsäure, die sehr wichtig ist für den Körper. Und dass man da wirklich schaut, dass man einfach immer genügend, ähm, ja, sage ich mal, Öligkeit in den Körper auch bringt. Und das Gleiche gilt für den süßen Geschmack. Watertypen brauchen diese Energie. Das heißt nicht, dass wir jetzt Zucker essen müssen, ja, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir auch, genügend Kohlenhydrate aufnehmen, dass wir keine Angst vor Kohlenhydraten haben, ja, sondern für Watertypen ist es extrem wichtig, auch für die Erdung. Auch Wurzelgemüse, stärkehaltige Wurzelgemüse sind ähm, eine wichtige Empfehlung auf dem Speiseplan für Watertypen, weil sie zum einen diese Erdung reinbringen, aber eben diese Stärke auch haben, diese komplexen Kohlenhydrate, ähm, die sehr wichtig sind, um den Watertyp auszugleichen wohingegen alles, was sehr bitter ist, was zusammenziehend ist, was übermäßig scharf ist, den Watertyp noch mehr austrocknet. Und deswegen wird einfach empfohlen, dass davon weniger im Speiseplan vorkommt. Das heißt nicht, dass man jetzt keine Kohlsorte mehr essen kann, ja. Aber dass man einfach so ein bisschen darauf achtet, wo lege ich eigentlich den Fokus hin in meiner täglichen Ernährung? Proteine sind für den Watertyp auch unglaublich wichtig, denn dieser Typ hat nicht so viel Struktur und nicht so von Natur aus ähm, viel Masse wie der Kaffertyp, sondern er baut sehr schnell Muskelmasse ab, er baut auch weniger schnell Muskeln auf und deswegen ist es hier sehr wichtig, dass er genügend Proteine aufnimmt. Und zwar solche, die wirklich ähm, sehr stark den Massenzuwachs quasi geben. Und deswegen wird dem Watertyp aus ayurvedischer Perspektive empfohlen, eben häufiger auch mal auf tierische Proteine zurückzugreifen, während das bei den anderen beiden Typen weniger der Fall ist. Aus ähm, ja, der Perspektive vom Kapha-Dosha eben, weil wir da nicht noch zusätzlichen Gewebezuwachs haben möchten, wir sehen uns gleich auch nochmal beim Peter dosha an, dass es eher aus einer anderen Perspektive herauskommt. Aber beim Vata-Dosha einfach wichtig, dass hier öfter eben mal ähm, diese gewebeaufbauenden tierischen Proteine integriert werden dürfen und vor allen Dingen hier auch, ähm, auch Eier, da auf dem Speiseplan stehen dürfen, weil sie auch nochmal eine wärmende Qualität haben, was eben ja bei dem watertypen von Natur aus nicht so gegeben ist. Diese Typen frieren eher gleich, was natürlich auch durch die weniger ähm, ja, starke Körpermasse kommt oder Fettmasse kommt. Ähm, Dass hier einfach wirklich ähm, da ab und zu häufiger mal was in den Speiseplan an vielleicht auch mal Fisch, Eiern oder eben auch... Fleisch integriert werden darf. Ähm, natürlich gibt es auch die Option, pflanzliche Proteine aufzunehmen. Das sollte immer die Grundbasis sein einer Ernährung. Bei den Hülsenfrüchten ist es so, dass die eben eine sehr trocknende Eigenschaft haben, bis auf die Munglinsen. Die sind da die Ausnahme. Die werden auch vom Waterduscher gut vertragen. Aber die meisten anderen Hülsenfrüchte trocknen eben sehr stark. Und deswegen wird empfohlen, dass der Watertyp hier weniger Hülsenfrüchte mit Ausnahme von Munglinsen aufnimmt. Also dass das nicht unbedingt in dem täglichen Speiseplan drin steht, sondern hier eben auch andere Proteinquellen ja, mit Einzug finden. Eine gute Option sind auch immer Nüsse. Ja, Nüsse verbinden Fett- und Proteingehalt. Und hier gibt es auch nochmal noch die Möglichkeit, darüber Eben auch Proteine und Fette aufzunehmen. Das soll nun nicht heißen, dass Watertypen nicht auch einer veganen Ernährung folgen können. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, aus ayurvedischer Perspektive, ähm, ja, wirklich immer Nahrung mit dem Ziel der Selbstbeachtung aufzunehmen und wirklich auch sehr achtsam mit sich umzugehen, was der Körper wirklich braucht und hier natürlich dann auch, wenn ich merke, ich habe eine Ernährung, wo vielleicht mehr trocknende Lebensmittel drin vorkommen, entweder so ein bisschen zu schauen, wie man das variieren kann oder eben auszugleichen, indem ich mehr Öl verwende, indem ich ähm, ja, mehr Fette integriere, auch über andere natürliche Lebensmittel. Das kann Avocado sein, das können wie gesagt Nüsse sein oder Ähnliches. Dass man einfach hier so ein bisschen schaut, ähm, welche Qualitäten nehme ich eigentlich über die Nahrung auf und was ist förderlich für meinen Typen. Kommen wir nun zum Pitta-Dosha, bzw. dem Pitta-Typen. Diese Typen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein gutes Verdauungsfeuer haben und dementsprechend auch zu den Typen gehören, die meistens mehr essen können oder auch einen erhöhten Kalorienbedarf haben. Das heißt, hier ist es wirklich sehr wichtig, dass der peter typ regelmäßig die Mahlzeiten aufnimmt und auch immer genügend ähm, Energie zuführt, genügend Kalorien zuführt. Aber natürlich immer mit dem Hintergrund, dass ähm, ja, diese Kalorien keine leeren Kalorien sind, sondern natürlich aus äh, einer gesunden und vollwertigen Ernährung kommen. Es ist sehr wichtig, dass das beachtet wird, damit dieser Typ nicht Masse abbaut, beziehungsweise hier eben, könnte man sagen, dass Feuer die eigenen Gewebe verbrennt und Deswegen ist es hier auch so wichtig, genau wie beim vata zu schauen, okay, es müssen einfach genügend Kohlenhydrate als Energielieferant da sein. Es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Kohlenhydrate komplexe Kohlenhydrate sind. peter typen haben ein richtig starkes Verdauungsfeuer. Das heißt, die können auch Dinge ähm, verdauen, die die anderen Doshas jetzt vielleicht nicht so gut verdauen können, weil sie einfach dieses... Verdauungsfeuer haben, was richtig gut brennt. Und das heißt, sie können zum Beispiel auch Rohkost gut aufschlüsseln. Das heißt jetzt nicht, dass nur noch Rohkost in der Ernährung vorkommen sollte, aber es gibt dem Verdauungsfeuer auch ein bisschen was zu arbeiten. Und sie können es auch eher vertragen. Und hier kommt noch eine andere Qualität hinzu, dass diese Rohkost oder wenn wir zum Beispiel über Salat sprechen, ja, dass da häufig auch die bittere Komponente mit drin steckt. Und das ist sehr gut für das Pitta-Dosha, denn die bittere Komponente hat nicht nur eine trocknende Komponente, da haben wir beim Watertyp schon drüber gesprochen, sondern auch eine kühlende Komponente. Und deswegen wird es für diesen Typen empfohlen. Das andere, was sehr wichtig ist, das habe ich eben schon angesprochen bei den tierischen Proteinen beim Watertyp, dass das hier beim Peter dosha eben auch anders ist und hier ähnlich wie beim Kapha-Dosha weniger tierische Proteine empfohlen werden. Aber aus dem Grund, weil in tierischen Produkten eine entzündungsfördernde Fettsäure enthalten ist, die Arachidonsäure. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die im Stoffwechsel dazu führen kann. Und ich sage bewusst kann, denn vor allen Dingen Petatypen sind eher ja, entzündungsanfällig, sage ich mal. Und deswegen kann hier bei diesen Typen diese Fettsäure vermehrt zu Entzündungen führen. Das heißt, nicht jeder, der das aufnimmt, bekommt automatisch ähm, Entzündungen im Körper oder Ähnliches. Ähm, aber sie gehört einfach potenziell zu diesen Fettsäuren, die Entzündungsreaktionen im Körper triggern. Und deswegen ist es da auch einfach wichtig, bei tierischen Lebensmitteln das richtige Maß zu finden. Oder beziehungsweise für Kaffertypen haben wir schon angesprochen, ist eine vegane Ernährung sehr förderlich. Auch für Pittertypen typen kann das gut funktionieren. Hier ist es aber eben auch wichtig, einfach, dass über die Ernährung genügend Energie zugeführt wird, dass vor allen Dingen auch ähm, pflanzliche Proteine zugeführt werden. Ja? Also ähm, gerade bei Pittertypen typen ist es häufig so, dass sehr viel Energie vorhanden ist auch oder großer Bewegungsdrang ähm, auch da sein kann vielleicht auch ja, ein starker Ehrgeiz da im sportlichen Bereich sein kann. Und dann ist es nochmal doppelt wichtig, dass wir dem Körper das zurückgeben, was wir ihm nehmen, auch im Bezug auf Sport vor allen Dingen nochmal die Proteine hier zu betonen sind. Aber die gute Nachricht ist, dass Hülsenfrüchte, Boden, ähm, dass das den Pitta-Typen gut ausgleicht. Das heißt, er kann viel von diesen Lebensmitteln aufnehmen. Und ähm, das Schöne ist auch, dass bei den pflanzlichen Proteinquellen aus den Hülsenfrüchten auch immer gleichzeitig komplexe Kohlenhydrate mit enthalten sind. Das heißt, hier ist es wirklich eine gute Kombination für den Pitta-Typ, um eben ja, die Proteine aus den pflanzlichen Quellen aufzunehmen. Der andere Punkt, der wichtig ist für das Pitta-Dosha, ist das Fett und das ist hier ähnlich wie beim Kaffertypen zu sehen, dass das mehr reduziert werden sollte. Denn das Pita Dosha hat auch eine ölige Komponente. Und wir können uns das so gut vorstellen, mit dem Sprichwort Öl ins Feuer zu gießen. Ja, Das Feuer lodert durch das Öl noch mehr. Und ja, wir haben uns schon das bei der Arachidonsäure angeschaut, dass es einige Fettsäuren gibt, die einfach einen entzündungsfördernden Charakter haben. Und das ist der wissenschaftliche Hintergrund, wenn wir sagen, dass für das Pita dosha hier einfach aus der Entzündungsperspektive weniger Fette empfohlen werden. Trotzdem sehr wichtig, dass wir darauf achten, die Omega-3-Fettsäuren, die essentiellen Fettsäuren zu uns zu nehmen. Diese sind nämlich entzündungshemmend. Zusammenfassend können wir also sagen, wir brauchen immer alle Makronährstoffe, egal welcher Duschertyp wir sind. Aber wir können hier nochmal ein bisschen mehr Feintuning machen, wenn es darum geht, bestimmte Lebensmittel auch nach Makronährstoffen auszuwählen. Und beim Kafferdosha haben wir festgestellt, es können ruhig vielleicht ein paar weniger Kohlenhydrate sein, ein bisschen weniger süße und vor allen Dingen weniger gesättigte Fettsäuren. Die Proteine dürfen hier aus den pflanzlichen Quellen kommen. Es ist sogar sehr förderlich, dass eben hier vermehrt Hülsenfrüchte aufgenommen werden. Und ja, eine vielleicht pflanzenbasierte Ernährung ähm, tut dem Kafferdoscher hier ganz gut. Wenn wir uns den Vata-Typen anschauen, dann können wir feststellen, dass dieser im Gegensatz zum Kapha-Dosha vor allen Dingen die Kohlenhydrate braucht, auch eben hier auch eher öfter mal leicht verdauliche Kohlenhydrate, das muss nicht eben auch hier wieder die Süßigkeit sein oder der Zucker sein, sondern es darf vielleicht auch mal ein weißer Reis sein, ja, natürlich immer abwechseln mit einem Vollkornprodukt, Süßkartoffeln sind toll für den Watertyp. all diese guten Energielieferanten. Und wenn wir uns ja den Fettgehalt der Nahrung anschauen, dann darf der auf jeden Fall bei den 30 Prozent ähm, liegen oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber. Aber auch hier wichtig, dass wir wirklich gute Fettquellen wählen, ja? dass wir ähm, ja, Leinöl vielleicht integrieren, dass wir Olivenöl integrieren, ähm, dass wir Rapsöl integrieren. Aber es darf hier auch mal ruhig Gi sein, ja, dass ähm, hier auch eben ja, der Körper, sagen wir im Ayurveda, so richtig von innen geölt werden kann. Ähm, das ist für das Vata-Dosha ganz wichtig. Und wenn es um die Proteinquellen geht, dann wird für den Wartertyp gerade, wenn der Körper sehr ausgezehrt ist auch oder wenn es darum geht, vielleicht hier Gewicht zunehmen zu müssen, dass da eben auf die tierischen Proteinquellen zurückgegriffen werden darf und ähm, dass eben eine ganz gute Form sein kann ab und zu, wenn es in den Speiseplan integriert würde. Und da finde ich immer sehr wichtig, aus nachhaltigen Quellen das zu beziehen dass es durchaus wirklich ähm, diesem Dosha ja, die, die nötige Körperkraft geben kann. Wenn wir uns das peter dosha anschauen, dann können wir feststellen, dass hier eben das sehr wichtig ist, eine entzündungsreduzierende Ernährung zu fahren. Das bedeutet, dass wir vor allen Dingen ähm, ja darauf Acht geben, welche Fette wir zu uns nehmen, dass wir hier mehr die Betonung auch nochmal auf Omega-3-Fettsäuren liefern. Ja, Auch andere Fettsäuren sind wichtig. Ja, es geht immer um das Verhältnis, es geht nicht darum, ähm, dann bestimmte Fettsäuren ganz aus der Ernährung zu meiden, gar keine Omega-6-Fettsäuren mehr aufzunehmen oder gar keine gesättigten Fette. Aber ist einfach hier das Wichtige ist, das im Auge zu behalten, dass das richtige Verhältnis stimmt. Und das beinhaltet auch an den tierischen Lebensmitteln etwas zurückzuschrauben. Wenn du vielleicht als peter typ schon eine pflanzenbasierte Ernährung ähm, oder pflanzenbetonte Ernährung hast, dann ist das super. Ähm, achte hier auf jeden Fall, wenn du das noch nicht tust, mehr darauf, wo du hier ja einfach auf pflanzliche Proteinquellen mehr zurückgreifen kannst, die ganzen Hülsenfrüchte und ähnliches. Und ja, einfach darauf achtest, dass du deinem Körper wirklich die ganze Energie gibst, die er braucht. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge zu den Makronährstoffen und den Doshas weitergeholfen hat. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge mit jemandem teilen möchtest, den das Thema ebenfalls interessiert. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast generell teilst, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. So, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden und Zugang zu diesem Wissen bekommen. Ich finde es sehr schön, zu jeder Podcast-Folge mit dir in den Austausch zu gehen. Es interessiert mich immer sehr, wie du Dinge erfährst, ob dich ja die Informationen aus dem Podcast berührt haben, ob es dir weitergeholfen haben und deswegen gibt es zu jeder Podcast-Folge einen Post auf den sozialen Medien bei Instagram und Facebook. Du findest mich bei Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann und dort kannst du mit mir immer zu dem aktuellen Post, zum Podcast in den Austausch gehen, hier auch nochmal mitteilen, ja, was du mitgenommen hast aus der Folge oder vielleicht hast du auch ergänzende Hinweise, vielleicht hast du Erfahrungen, die du teilen möchtest. Und genau das möchte ich, dass diese Community dafür da ist, dass wir in den Austausch gehen können mit anderen Menschen, die sich für diese Themen interessieren. Du findest mich außerdem auf meiner Webseite unter daniaschumann.com. Und dort findest du viele Rezepte, Blogartikel, noch mehr Wissen und vor allen Dingen findest du dort auch nochmal Informationen über mein Angebot, über die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Annäherungscoach und in der Zukunft die Online-Kurse, die gerade in Planung sind und wie du mit mir generell arbeiten kannst. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst für diese Folge. Ich freue mich von dir zu hören. Namaste.